0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, Sie zur 14. Folge des Competition Cars begrüßen zu dürfen. Nachdem wir uns in der letzten Folge zusammen mit den Herren Dr. Meyer und Miege von ThyssenKrupp dem hochaktuellen Thema Kartellrecht und Nachhaltigkeit gewidmet haben, steht heute ein nicht minder wichtiges und aktuelles Thema auf unserer Agenda, die neue Vertikalgruppenfreistellungsverordnung. Hierzu begrüßen wir als Gäste Herrn Benedikt Ecker, Compliance Officer bei ThyssenKrupp Nucera. Entwickler von Großanlagen zur Wasserstoffherstellung sowie Herrn Dr. Philipp Heller, Wettbewerbsökonom bei NERA Economic Consulting. Beide sind ausgewiesene Experten im Vertriebskartellrecht bzw. zu seinem wettbewerbsökonomischen Hintergrund. Lieber Herr Ecker, möchten Sie kurz etwas zu Ihrer Person sagen?
1: Ja, sehr gerne. Zunächst möchte ich mich herzlich für die Einladung bedanken und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Mein Name ist Benedikt Ecker. Ich bin seit 2016 in verschiedenen Positionen bei ThyssenKrupp tätig. Ich habe zunächst im Legal M&A Team begonnen und dort die Themen Fusionskontrolle und Investitionskontrolle betreut, bevor ich dann im Jahr 2020 in die Compliance-Abteilung, damals im Segment Material Services, sprich der Materialhandel, des tüften konzerns gewechselt bin und habe dort vorwiegend Themen des Vertriebskartellrechts betreut. Seit 1. Juli 2022 bin ich jetzt nun Compliance-Officer bei ThyssenKrupp New einem Entwickler von Wasserstoffanlagen und bin dort zuständig, die Compliance-Abteilung aufzubauen. Von Haus aus bin ich Jurist mit Schwerpunkt im Kartellrecht und war vor meinem Eintritt in den ThyssenKrupp-Konzern in einer Großkanzlei in
0: Brüssel tätig. Ganz herzlichen Dank. Auch Sie, lieber Herr Heller, möchten wir gerne bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorzustellen.
2: Ja, gerne. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein und über die Vertikal-GVO sprechen zu können. Ich bin Philipp Heller. Ich arbeite als Associate Director bei Nera Economic Consulting. Ich bin von Hause aus Ökonom und berate dabei näher zu verschiedenen ökonomischen Fragestellungen, die sich im Kartellrecht ergeben. Dazu zählt insbesondere die ökonomische Bewertung von Unternehmenskooperationen und die empirische Untersuchung von ihren Effekten.
0: Vielen Dank. Und damit übergebe ich an unseren Gastgeber und Moderator Manuel Nagel. Besten Dank, Herr
3: Konrad. Ganz herzlichen Dank, Benedikt und Philipp, dass ihr heute unsere Gäste seid um zu dem sehr spannenden Thema der neuen Vertikal-GVO zu diskutieren, das wir heute sowohl aus der juristischen als auch aus der ökonomischen Sicht beleuchten werden. Die neue Vertikal-GVO als solche wäre natürlich ein abendfüllendes Thema und würde sicherlich den Rahmen eines Podcasts deutlich sprengen, weswegen wir uns heute auf bestimmte Teilaspekte der Vertikal-GVO in den Bereichen digitaler Vertrieb und dualer Vertrieb konzentrieren möchten. Das sind ja auch zwei Bereiche, die eng miteinander zusammenhängen, denn der duale Vertrieb, also der Direktvertrieb der Hersteller, die gleichzeitig auch über Händler vertreiben, wurde ja durch die Digitalisierung sehr stark gefördert und wird auch von der Digitalisierung nach wie vor sehr stark geprägt. Aber wenden wir uns zunächst den ich nenne es mal Core-Digitalthemen der neuen Vertikal-GVO zu. Und dort haben wir jetzt als neue eigenständig aufgelistete Kernbeschränkung in Artikel 4e, die Beschränkung der wirksamen Nutzung des Internets für den Verkauf der Vertragswaren und Dienstleistungen. Diese Kernbeschränkung betrifft die Beschränkung der wirksamen Nutzung des Internets an sich für den Vertrieb, aber auch Da stellen die Leitlinien klar, das ergibt sich vielleicht nicht so unmittelbar aus dem Wortlaut der Norm, auch die Beschränkung der wirksamen Nutzung des Internets für den Vertrieb der Waren und Dienstleistungen an bestimmte Kundengruppen oder in bestimmte Gebiete. Und von dieser Kernbeschränkung gibt es zwei Ausnahmen, die sehr wesentlich sind, nämlich sollen nicht unter die äh, Kernbeschränkung sogenannte andere Beschränkungen des Online-Verkaufs einerseits fallen und Beschränkungen der Online-Werbung auch nicht. Da gibt es jedoch wieder eine Rückausnahme. Diese Beschränkungen der Online-Werbung dürfen nicht darauf abzielen, die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals zu verhindern. Die Kommission wollte wohl durch diese Formulierungen die berühmte Coti-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Marktplatzverboten, ähm, aber auch äh, zur ähm, Kernbeschränkung der äh, Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets für den Vertrieb aufgreifen. Und die gesamte Regelung einschließlich der Ausnahmen ist wohl so zu lesen, dass Marktplatzverbote durch Hersteller gegenüber Händlern grundsätzlich als sogenannte andere Beschränkung des Online-Verkaufs zulässig sein können. Also als Beispiel könnte ich als Hersteller dem Händler verbieten, generell Online-Marktplätze, Drittplattformen zu nutzen, wie beispielsweise Amazon. Andererseits soll das Verbot der Nutzung bestimmter Arten von Online-Werbekanälen unzulässig sein. Also ich dürfte beispielsweise als Hersteller nicht dem Händler verbieten, Preisvergleichsmaschinen als solche zu benutzen. Was jedoch wieder zulässig sein soll, ist das Verbot bestimmter Arten von Preisvergleichsmaschinen. Ähm, Einfach, um mal ein willkürliches Beispiel zu nehmen, könnte der Hersteller sagen, die Preisvergleichsmaschine Check24 erfüllt nicht meine Qualitätsanforderungen. Äh, Du, lieber Händler, darfst Preisvergleichsmaschinen als solche benutzen, aber nicht diese spezifische Preisvergleichsmaschine Entsprechendes soll dann auch für andere Online-Werbekanäle natürlich gelten, wobei wir beim Werbekanal Suchmaschinen vielleicht noch in der Praxis eine sehr wesentliche Ausnahme haben. Da würde man ja auch denken, dass das Verbot der Nutzung bestimmter Suchmaschinen dann zulässig bzw. gruppenfreistellungsfähig wäre. Das soll nicht gelten für ein Verbot der Nutzung von Google, weil ein solches Verbot quasi der dem Verbot der Nutzung von Online-Suchmaschinen an sich gleichkäme käme beziehungsweise auch eine Verhinderung des wirksamen Vertriebs der Waren über das Internet wäre. Also ein sehr komplexes System von Regeln und Ausnahmen mit auch einer meines Erachtens nicht besonders praxisnahen Differenzierung zwischen Marktplätzen, deren Nutzung generell verboten werden kann einerseits und den sogenannten Online-Werbekanälen andererseits, obwohl sich ja oft für den Nutzer nicht ein wesentlicher Unterschied ergibt, also Nutzer im Sinne von Endkunden. An der Stelle vielleicht zunächst einmal an dich, Benedikt, die Frage, wie würdest du diese Regelung einschätzen vor dem Hintergrund der Coti-Rechtsprechung, Denkst du, dass die Kommission hiermit die koti des EuGH gut wiedergibt, äh, gut kodifiziert hat? Äh, denkst du generell, dass hier ein vernünftiger Ausgleich geschaffen wurde zwischen den Herstellerinteressen an einem qualitativ hochwertigen und effizienten Vertrieb einerseits und den Händlerinteressen an der Freiheit des Online-Vertriebs andererseits?
1: Ja, ähm, Ich stimme dir erstmal zu, dass die neue Regelung in der Tat, wenn man dann mal in die Leitlinie schaut, sehr, sehr komplex ist und auch sicherlich nicht so einfach zu verdauen. Von daher, da werden wir sicherlich noch viel Spaß haben an dieser Regelung. Die Frage nach der Koti-Rechtsprechung, also zunächst fällt auf, dass ja die neue Kernbeschränkung beziehungsweise die neue Freistellungsmöglichkeit darüber hinausgeht, denn Koti betraf ja eigentlich den Schutz eines Luxusimages. Die Frage, die sich mir stellt, ist, muss man diese Kriterien jetzt an Koti messen oder geht es hier primär um eine gesetzgeberische Entscheidung der Abwägung des Interesses des Herstellers an ja, einer eigenständigen Wahl seiner Vertriebswege versus den Interessen des Händlers und somit auch des Konsumenten, möglichst viel Wettbewerb auf Vertriebsebene zu haben, die lediglich an Coti orientiert ist und diese nicht eins zu eins replizieren muss. Ich glaube, diese Entscheidung oder diesen Interessenabwägung hat die Kommission jetzt aufgegriffen. Wie gesagt, teilweise ist es sehr diffizil ausgestaltet und nicht für den Rechtsanwender nicht ganz einfach. Ich finde, insgesamt ist aber doch ein guter Kompromiss gelungen. Also insbesondere sämtliche Beschränkungen, die dann auch auf den Ort des Kunden zurückzuführen sind, ähm, dienen sicherlich einer weiteren Vereinheitlichung des Binnenmarkts und sind somit positiv zu werten. Was das Thema ähm, Beschränkung der Online-Werbekanäle im Vergleich zu Online-Plattformen angeht, bin ich allerdings auch nicht ganz so happy darüber, denn in der Tat ist da schon ja, ein, ein Wertungswiderspruch zu erkennen, dass ich ein umfängliches ähm, Plattformverbot aussprechen darf, umgekehrt aber nicht ein umfängliches Verbot für Preissuchmaschinen, die du ja als Beispiel genommen hast. Und hier muss man sich fragen, ist das am Ende des Tages vielleicht nicht eine weitergehende Beschränkung, wenn ich ein Plattformverbot ausspreche als ein Preissuchmaschinenverbot? Denn oftmals ist es ja so, gerade bei Artikeln, die der Kunde im Internet kauft, die jetzt nicht ganz so hochpreisig ist, ja, da geht der Kunde eher auf eine Plattform als auf Preissuchmaschine. Sprich, am Ende des Tages hat hier der Kunde möglicherweise weniger Auswahl.
3: Ja, würde ich genauso sehen, wie du das referiert hast. Mich stört es auch, dass hier diese Ungleichbehandlung von Vertriebsplattformen, kann man sagen, einerseits und Preisvergleichsmaschinen andererseits existiert, die ja auch aus Nutzersicht oft nicht wirklich sich bemerkbar macht, ob ich nun auf Amazon unmittelbar beim Händler eine Ware bestelle. Oder ob ich dann bei Check24 vielleicht noch einen Zwischenklick habe, um dann aber auch direkt verlinkt zu werden auf den Webshop des Händlers. Also dieser eine Klick kann ja eigentlich nicht die kartellrechtliche Beurteilung so fundamental unterschiedlich machen. Philipp, wie würdest du das Ganze aus ökonomischer Sicht denn betrachten?
2: Also zunächst bin ich ja auch ein bisschen beruhigt, dass diese Komplexität der Vertikal-GVO jetzt nicht nur mich als Ökonom, sondern auch euch als Juristen vor Herausforderungen stellt. Aber ich glaube, auch aus ökonomischer Sicht ist diese Ungleichbehandlung etwas, wo man sicherlich ein Fragezeichen dran machen kann, insbesondere diese Ungleichbehandlung zwischen Preisvergleichswebsites und Online-Marktplätzen ist ja auch etwas, was ihr auch schon angesprochen habt. Da kann man natürlich auch darauf verweisen, dass in der bisherigen Fallpraxis der der Kommission und auch anderer Wettbewerbsbehörden das immer als separate Märkte angesehen wurden obwohl ja die betroffenen Unternehmen teilweise hier auch argumentiert haben, dass der Markt einheitlicher sei und dass zum Beispiel Suchmaschinen im selben Markt wie wie Online-Marktplätze zu verorten seien. Also das berühmte Bourmot, dass der Wettbewerb nur einen Klick weit entfernt sei, hat ja in der Vergangenheit ja nicht dazu geführt, dass die Wettbewerbsbehörden hier einen einheitlichen Markt gesehen haben, sodass man durchaus sagen könnte, okay, es sind unterschiedliche Märkte und bei unterschiedlichen Märkten kann es sein, dass bestimmte äh, vertikale äh, Vorgaben unterschiedliche äh, Auswirkungen haben. Nun ist es aber auch so, dass Letztlich diese verschiedenen Kanäle, mit denen sich die Verbraucher im Internet Informationen beschaffen, also sei es Suchmaschinen, sei es Online-Marktplätze, sei es Preisvergleichsmaschinen, die führen ja letztlich dazu, dass Konsumenten suchen, welches Produkt sie kaufen möchten und dann dieses Produkt auch erwerben können. Das heißt, selbst wenn es hier jetzt weniger starke Substitutionswirkungen zwischen diesen verschiedenen Kanälen geben sollte, ist ja die letztliche Funktionsweise relativ ähnlich, Was auch bedeuten würde, dass die wettbewerbsökonomische Bewertung verschiedener Verbote relativ ähnlich ausfallen sollte. Was dann bedeuten würde, dass eine Differenzierung hier nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt hat sich die die Kommission dagegen entschieden. Es kann halt sein, dass das einfach von der Marktstruktur auf den verschiedenen Märkten angenommen wird, dass diese so unterschiedlich sind, dass man eben hier auch unterschiedlich äh, vorgehen kann. Und dass es letztlich eine empirische Entscheidung ist, die, die man dann vielleicht weniger in der Begründung für oder in den Leitlinien sehen kann, sondern die sich einfach aus den Marktgegebenheiten ergibt, was dann natürlich auch bedeuten könnte, dass diese Vorgaben dann bei der nächsten Änderung auch angepasst werden können.
3: Okay, ja, gute Punkte. Insbesondere der Punkt, dass, wie du zu Recht sagst, herkömmlich hier verschiedene Märkte angenommen werden. Ob tatsächlich diese Differenzierung nun darauf beruht, dass man verschiedene Marktstrukturen seitens der Kommission empirisch erfasst hat und dem Rechnung tragen will oder ob es nicht vielmehr so ist, dass die Kommission sozusagen das Maximale aus der Koti-Rechtsprechung rausholen möchte, und an den Marktplatzverboten nicht vorbeikommt, diese Gruppen freizustellen. Andererseits dann aber sagt, was sonstige Online-Werbe im gewissen Sinne dann auch Vertriebskanäle anbelangt, habe ich noch die Möglichkeit, strengere Maßstäbe anzulegen. Also, ob es mehr, ich sag mal, wettbewerbspolitisch getrieben ist, da würde ich mein Fragezeichen dran machen. Aber sehr guter und interessanter Punkt, den du da aufgebracht hast, Philipp. Ich würde Tatsächlich jetzt aber auch schon zum nächsten Thema kommen, einem sehr praxisrelevanten Thema, das in der Vergangenheit auch Gegenstand zahlreicher Entscheidungen, insbesondere auch des Bundeskartellamtes, war sogenannte Doppelpreissysteme. Das also beispielsweise ein Hersteller, die Waren, die der Händler über den stationären Vertrieb vertrieben hat, ihm billiger angeboten hat, damit dieser stationäre Vertrieb subventioniert wird. Also die Mieten, die für das Laden lokal gezahlt werden müssen, die Personalkosten, die entstehen und so weiter und so fort im Vergleich zum Online-Vertrieb. Früher wurde das von der Kommission allerdings nicht aus dem Wortlaut der Vertikal-GVO heraus, sondern in den Leitlinien als Passivverkaufsbeschränkung als Beschränkung des Online-Verkaufs und mithin als Kernbeschränkung betrachtet und entsprechend hoch auch von den Kartellbehörden bebußt. Ohne dass es jetzt zu wesentlichen Änderungen des Wortlautes der Vertikal-GVO im Hinblick auf Passivverkaufsverbote gekommen wäre, geht nunmehr die Kommission in den Leitlinien davon aus, dass Doppelpreissysteme zulässig sein können, wenn das ist die Voraussetzung, der Preisunterschied in vernünftiger Beziehung zu den unterschiedlichen Kosten bzw. Investitionen für die verschiedenen Vertriebskanäle steht. Auch da ist natürlich die Grenze, die neue Kernbeschränkung, die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets für den Online-Verkauf, wenn also solche Doppelpreissysteme dazu führen, dass der Online-Verkauf als solcher unwirtschaftlich wird oder wenn es zu faktischen Mengenbeschränkungen kommt. Aber an sich kann das Ganze jetzt zulässig sein. Sehr ärgerlich für die Unternehmen, die aufgrund einer Leitlinieninterpretation des Gesetzes in der Vergangenheit dafür bebußt wurden, dass nunmehr das Gesetz ja im gewissen Sinne, muss man sagen, neu interpretiert wird. Aber diesen Unternehmen würde es jetzt aufgrund der Rechtskraft der Entscheidung auch nicht mehr viel helfen. Aber wie würden wir das diese Neuinterpretation ökonomisch und juristisch bewerten. Und vielleicht an der Stelle erstmal die Frage an dich, Philipp, fände ich sehr spannend. Was sagt der Ökonom dazu? Haben wir hier nach wie vor bei Doppelpreissystemen vielleicht eine Passivverkaufsbeschränkung im Sinne einer Beschränkung von Online-Vertrieb? Oder ist es nunmehr insbesondere auch vor dem Hintergrund der ja sehr erfolgreichen Entwicklung des Online-Vertriebs, unter anderem getrieben durch die Pandemie, so dass wir uns Doppelpreissysteme und Subventionierungen des stationären Vertriebs leisten können?
2: Also ich glaube, ökonomisch sollte man vielleicht damit anfangen, dass ökonomisch die Preisdifferenzierung ganz allgemein als weniger schlimm angesehen wird, als vielleicht in der Historie des Kartellrechts, jetzt insbesondere vor dem More Economic Approach. Also Ökonomen sehen bei Preisdifferenzierung ganz allgemein weniger ein Problem, selbst dann, wenn diese Preisdifferenzierung nicht auf unterschiedlichen Kosten basiert. Und da gibt es eine Reihe von Gründen dafür. Und ich glaube, hier im Kontext dieser Doppelpreissysteme ist ein wichtiger Punkt sicherlich das, das Phänomen des sogenannten Showrooming. Also Kunden gehen in einen stationären Laden, lassen sich umfassend zu den verschiedenen Produkten beraten, gehen dann aber entweder gleich mit ihrem Handy schon im Laden oder dann später zu Hause auf die Webseite des Verkäufers und kaufen dann das Produkt, was sie ja nur deswegen ausgewählt haben, weil sie umfassend beraten wurden zu einem günstigeren Preis als jetzt im, im stationären Handel und damit das dann nicht dazu führt, dass dann der stationäre Handel die Investitionen in die Beratung der Verbraucher unterlässt, kann es aus Hersteller- und auch aus Konsumentensicht äh, sehr viel Sinn machen, wenn der stationäre Handel hier nicht in einen Nachteil äh, gegenüber dem Online-Handel gerät, weil wenn man sich überlegt, der, der, der Online-Händler muss dann vielleicht weniger in, in diese Beratung investieren, stellt die Produkte auf die Webseite und kann die günstig anbieten, wohingegen der stationäre Vertrieb dann aufgrund dieser Investition höhere Kosten hat, dann besteht eben ein großer Anreiz der, der Kunden, in dieses, dieses Showrooming zu betreiben. Wenn man jetzt den stationären Vertrieb dadurch begünstigt, dass die Einkaufspreise niedriger sind, kann dann auch der stationäre Vertrieb eher mit den Preisen im online konkurrieren und dann damit auch diese Investitionskosten wieder amortisieren, sodass dann insgesamt auch die Verbraucher davon profitieren, dass es hier dieses Doppelpreissystem gibt. Und damit wäre dann letztlich auch das Kriterium nach dem Artikel 101 Absatz 3 erfüllt, wo man ja auch eine individuelle Ausnahme vom Kartellverbot erhalten könnte. Und dass das jetzt hier einfacher gemacht wird, scheint zumindest aus ökonomischer Sicht sehr, sehr hilfreich. Die Gefahr, dass man mit so einem Doppelpreissystem jetzt die wirksame Nutzung des Internets komplett ausschaltet, würde ich da eher gering einschätzen. Einfach vor dem Hintergrund, dass der Onlinehandel mittlerweile so ein wichtiger Absatzkanal für die Unternehmen ist, dass sie dass einfach kein Interesse daran haben, das komplett zu unterbinden.
3: Mhm. Was das Showrooming anbelangt, für vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Praxis. Die Händler insbesondere haben ja anfangs sehr gelitten unter diesem Verbot der Doppelpreissysteme, weil sie nicht mehr die Vergünstigungen für den stationären Vertrieb seitens der Hersteller erhalten haben. Und irgendwann haben verschiedene Mandanten von mir, die auf der Händlerseite unterwegs sind, da geht es allerdings auch um sehr beratungsintensive Produkte gesagt, im Ergebnis können wir mittlerweile damit leben, denn es gibt auch eine gegenläufige Tendenz, dass nämlich die Kunden sich vorher einen Überblick im Internet verschaffen über die verschiedenen Artikel, die es in dem Bereich gibt, über die äh, verschiedenen Konkurrenzprodukte, dort auch einen Preisvergleich machen, aber im Ergebnis dann doch noch mal die persönliche Beratung beim Kauf haben wollen und deswegen in den stationären Handel gehen, dort dann natürlich auch mit den Internetpreisen argumentieren, um dann aber ähm, schließlich im stationären Handel einzukaufen. Also da wurde mir verschiedentlich von, ja, ich sag mal, einer gegenläufigen Tendenz äh, zum Showrooming berichtet, was ich ganz spannend fand.
2: Ja, vielleicht dann dazu eine eine Anmerkung. Es kann ja dann auch dazu führen, dass man dann vielleicht weniger den stationären Vertrieb subventionieren muss, sondern vielleicht dann eher den Online-Vertrieb, damit die dann auch ausreichende Anreize haben, die Informationen online bereitzustellen. Und äh, dass es sozusagen ins Gegenteil verkehrt wird, wer hier subventioniert werden muss und wer die Investitionen trägt.
3: Ja, die Kommission scheint tatsächlich beiden gegenüber offen zu sein. Also, es ist nicht so, dass die Leitlinien sich jetzt beschränken würden auf Doppelpreissysteme, die den stationären Vertrieb subventionieren, sondern scheint durchaus auch in Erwägung gezogen zu werden, dass umgekehrt Doppelpreissysteme durchaus auch den Online-Vertrieb subventionieren könnten immer natürlich unter der Voraussetzung, dass äh, der Preisnachlass so bemessen ist, dass dann tatsächlich die zusätzlichen Kosten und Investitionen kompensiert werden und es nicht darüber hinaus noch zu Subventionen kommt. Benedikt, wie würdest du das aus juristischer Sicht betrachten, vielleicht auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen, die in der Vergangenheit bebußt wurden, jetzt natürlich die Gelackmeierten sind? Ja, das ist in der
1: Tat für die Unternehmen dann sehr, sehr ärgerlich. Umgekehrt ist es nun mal so, dass das Recht auch dem Wandel unterworfen ist und gewisse Dinge, die es in der Vergangenheit nicht erlaubt waren, sind erlaubt. Andere Dinge waren vielleicht erlaubt und sind jetzt verboten. Ich glaube, das ist dann in gewisser Weise auch immer so ein bisschen Lebensrisiko, dass die Rechtslage Änderungen erfährt. Ich finde die Änderung als solche aber vor den ökonomischen Hintergründen, die sich seitdem geändert haben, durchaus gerechtfertigt. Wenn man die Vertikal-GVO von 2010 sieht, ja, da war der Online-Handel sicherlich weitaus weniger ausgeprägt wie heute und die Kommission hat damals gesagt, der ist schutzenswert. Jetzt ist ja die Lage so ein bisschen umgekehrt, wurde ja auch durch Corona noch mal befeuert, dass der Onlinehandel boomt. Umgekehrt muss man dann auch schauen, wie man ja die Verödung der Innenstädte aufhält. Da hängt ja dann auch noch alles mit dran mit Cafés und Restaurants, wo man mal in der Shoppingpause reingeht. Von daher ist es, glaube ich, aus rechtspolitischer Sicht, aus meiner Sicht zumindest, durchaus begrüßenswert. Kommt auch noch eine umweltpolitische Komponente sicherlich dazu. Ich habe gerade heute Morgen im Radio gehört, dass die Weltmeister in Rücksendungen sind und ja ein Kleidungsstück oder ein paar Schuhe kann man nun mal einfach besser im stationären Handel kaufen. Dann weiß man, ob es passt und bestellt nicht drei auf Verdacht und schickt die zurück. Die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang allerdings stelle, wenn man jetzt dieses, ich nenne es jetzt mal rechtspolitische oder wirtschaftspolitische Ziel verfolgt, ist da das äh, Doppelpreissystem überhaupt? geeignet bzw. das Aufheben des Doppelpreissystems dem entgegenzuwirken. Denn man muss sich ja verdeutlichen, was Dual Pricing eigentlich heißt. Denn es geht ja darum, dass gegenüber demselben Abnehmer verschiedene Preise verlangt werden, je nachdem, ob er die Produkte online oder offline verkauft. Gegenüber verschiedenen Abnehmern kann ich ja schon seit jeher verschiedene Preise verlangen, denn das ist ja meine Autonomie als Hersteller. Und jetzt stellt sich mir die Frage, haben wir denn tatsächlich so oft Konstellationen, wo der Kunde in den Showroom geht und sagt, ja, jetzt habe ich mir das alles angeguckt, jetzt bestelle ich das aber auf deiner Homepage oder geht der Kunde dann zum reinen Online-Händler, der eine ganz andere Kostenstruktur hat äh, und bestellt dort. Und äh, dieses Phänomen wird ja jetzt dadurch meines Erachtens nicht angegangen.
3: Na, ja, das ist die Frage, wenn ich dem... Händler tatsächlich ermögliche, dann durch diese Subventionierung, der ja als Händler dann in der Preissetzung frei bleibt gegenüber dem Endkunden, vielleicht konkurrenzfähigere Preise generell anzubieten, also auch im stationären Vertrieb, sodass der Kunde dann gerade nicht zu dem reinen Online-Händler Abwandert. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da im gewissen Sinne dem Showrooming etwas entgegensetzen kann. Ob es tatsächlich noch von besonderer Praxisrelevanz ist, auch vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Gegentendenz, ich weiß es nicht. Also im Ergebnis würde ich aber sagen, und da stimme ich dir absolut zu, Benedikt, die Welt hat sich schlicht geändert gegenüber 2010 und der Online-Vertrieb ist mittlerweile so stark geworden und der stationäre Vertrieb so abgeschwächt, dass man an der Stelle sicherlich ein wenig abrücken kann von diesem Schutz des Online-Vertriebs als eine Art goldenes, des Kartellrecht, der es bislang war. Mit Blick auf die Uhr Und da wir uns ja auch noch den spannenden Themen des dualen Vertriebs widmen wollen, würde ich sagen, dass wir einige der eigentlich vorgesehenen Themen zum Digitalvertrieb, nämlich die Frage, dass hybride Plattformen nunmehr von der Gruppenfreistellung ausgenommen sind oder auch die Frage, inwieweit Online-Vermittlungsplattformen jetzt Anbieter oder Handelsvertreter sind, und in welchem Umfang hier Artikel 4 auch auf Vorgaben solcher Online-Plattformen gegenüber ihren kommerziellen Nutzern Anwendung finden kann, vielleicht skippen. Was ich aber ganz gerne noch besprechen würde, weil das auch aus meiner Sicht ökonomisch hochinteressant und komplex ist, juristisch ohnehin, ist die Frage der Bestpreisklauseln. Bestpreisklauseln, die wir insbesondere von Hotelreservierungsplattformen herkennen, dass beispielsweise Booking den Hotels gesagt hat, ihr dürft auf anderen Plattformen und auch auf eurer eigenen Website bzw. auch beim stationären Vertrieb der Zimmer keine günstigeren Preise von den Gästen verlangen, als ihr auf unserer Plattform verlangt. Die sogenannte weite Bestpreisklausel die sich sowohl auf den Eigenvertrieb der Hotels als auch auf den Vertrieb der Hotels über andere Drittplattformen bezieht. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Gäste Booking als auch Suchmaschine für Hotels nutzen. Das Ganze ist ein Provisionsmodell, das heißt, wenn der Gast dann über Booking ein Hotelzimmer bucht, erhält Booking vom Hotel eine Provision dafür als Vermittler, also ein klassisches Vermittlermodell. Und hier existiert die Gefahr einer trittbrettfahrer dass nämlich die Gäste dann Booking nur noch als Suchmaschine nutzen und nicht über Booking dann auch die Hotelzimmer buchen, sondern vielmehr direkt bei der Website des Hotels, das ist wieder dieser Einklick entfernt, die Buchung vornehmen, so dass ähm, im Ergebnis Booking keinen Umsatz macht, keine Provision erzielt und das Geschäftsmodell als solches gefährdet wäre. Das war immer die Begründung für diese weite Bestpreisklausel. Es gibt ein weniger, die enge Bestpreisklausel, die besagt, dass der Kunde nur im eigenen Vertrieb keine günstigeren Konditionen verlangen darf, wohl aber auf Drittplattformen. Diese enge Bestpreisklausel wird grundsätzlich wettbewerblich positiver als die Weite beurteilt, weil natürlich beim Eigenvertrieb das Freeriding, das Trittbrettfahrerproblem besonders hoch ist. Hier fallen keine Provisionen an, die man an Plattformen zahlen müsste. Das heißt, hier besteht klarer Preissetzungsspielraum nach unten, um dann den Plattformen sozusagen das Wasser abzugraben. Gleichzeitig ist es so, bei der engen Bestpreisklausel, die sich auf diesen Eigenvertrieb beschränkt, dass der Wettbewerb zwischen den Plattformen nicht beschränkt wird. Denn andere Plattformen können ihre Provisionen senken und dadurch dem Anbieter dem Hotel ermöglichen, auf dieser Plattform günstigere Konditionen zu bieten. Das Hotel ist frei und ist nicht durch eine weite Bestpreisklausel gebunden. Das heißt, wenn überhaupt, wird hier der Wettbewerb in den Hotelmärkten als solchen, nicht aber der Wettbewerb zwischen verschiedenen Hotelreservierungsplattformen durch die enge Bestpreisklausel beschränkt. Das hat dann im Ergebnis dazu geführt, dass sich die Kommission dazu entschieden hat, die enge Bestpreisklausel Gruppen freizustellen. Die weite Bestpreisklausel ist jedoch nach Artikel 5 der neuen Vertikal-GVO eine nicht freigestellte Beschränkung. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, wie man mit diesen Bestpreisklauseln, egal ob eng oder weit umgeht, war uneinheitlich in Europa bis zur neuen Vertikal-GVO. Die einen Gerichte haben es so gemacht, bestimmte Mitgliedstaaten haben Sondergesetze hierzu eingeführt. Beispielsweise haben die Österreicher es über das Lauterkeitsrecht geregelt. Hoch umstritten war auch, ob denn die engen und weiten Bestpreisklauseln unter der alten vertikal gvo gruppen freigestellt waren. Man muss wohl davon ausgehen, dass sie es waren. So auch die Europäische Kommission. Und jedenfalls im Hinblick auf enge Bestpreisklauseln schien auch der BGH in der Booking-Entscheidung anzunehmen, dass eine Gruppenfreistellung vorlag. Also in der Hinsicht hat sich nichts geändert. Früher hingegen waren wohl auch die weiten Bestpreisklauseln gruppenfreigestellt. Es ist also strenger geworden. So, jetzt habe ich viel über Bestpreisklauseln erzählt und würde zunächst mal dich fragen, Benedikt, wie du aus juristischer Sicht auch vor dem Hintergrund des Flickenteppiches, den wir ja bislang hatten, diese Regelung einschätzt.
1: Ja, gerne. Also ja, der Flickenteppich, da komme ich gleich drauf zu sprechen, wird ja vielleicht sogar noch um ein paar Flicken erweitert. In der Sache finde ich die Regelung, die jetzt getroffen wurde, gar nicht mal so schlecht, denn was will man eigentlich bezwecken? Ja, dass man will die Trittbrettfahrerei, nenne ich es jetzt mal, verhindern. Und die ist natürlich wesentlich evidenter, wenn ich, nehmen wir jetzt das genannte Beispiel, auf Booking.com schon quasi die verschiedenen Hotels sehe und dann einfach ähm, ja, auf die Hotel-Homepage gehe. Ähm, das ist nun mal ein, ein sehr schneller und sehr einfacher Schritt. Umgekehrt, ob ich jetzt auf eine andere Plattform gehe, das ist dann schon noch mal ein weiterer Schritt nach meinem Dafürhalten. Insofern stimme ich auch der Kommission zu, dass dann insoweit die weiten Bestpreisklauseln auch den Wettbewerb zwischen den Plattformen untereinander beschränken. Es mag sicherlich Konstellationen geben, wo weite Bestpreisklauseln insbesondere kleinere Anbieter bevorzugen. Aber das ist nun mal eine Sache, die man ja im Einzelfall dann ja auch immer noch über Artikel 101 Absatz 3 freistellen kann. Ja, zum Flickenteppich. Ich finde in der Debatte ist immer wichtig, wenn man das Booking.com-Urteil des BGHs nimmt, dass man da noch mal darauf hinweist, dass dieses Urteil ja außerhalb des Geltungsbereichs der Vertikal-GVO entstanden ist. Deshalb ist es in so jetzt auch kein Wertungswiderspruch, weil damals hat ja der WGH gesagt, dass auch eben die engen Bestpreisklauseln bei Booking ein Problem darstellen, ähm, konnte das allerdings ja auch auf äh, ausgiebige ökonomischen Sachverhalte oder Ermittlungsergebnisse stützen. Ja, der Flickenteppich ist dahingehend womöglich jetzt noch größer zu erwarten, als dass man ja vom Artikel 5 der grauen Klausel auch noch einen Artikel weitergucken muss und jetzt in Artikel 6 ja der Entzug der Gruppenfreistellung droht, wenn eine besondere Konzentration im Markt und kumulative Effekte zu erwarten sind. Da hat die Kommission ja wahrscheinlich genau solche Konstellationen wie Booking.com im Auge, wo dann selbst eine enge Bestpreisklausel den Wettbewerb beschränken kann. Von daher ja, finde ich es jetzt erstmal gut, dass aus einer Beratungssicht, dass der Gesetzgeber da eine Klarheit geschaffen hat mit der Unterscheidung eng weit. Umgekehrt müssen wir dann tatsächlich mal sehen, ob der Artikel 6 dann nur im Gesetz steht oder dann auch tatsächlich angewendet wird, weil dann besteht natürlich wiederum die Gefahr, dass dieser Flickenteppich ja noch undurchsichtiger für den Rechtsanwender wird.
3: Was nicht schön wäre, weil anstelle von einem mehr an Rechtssicherheit wir dadurch ein weniger hätten. Diese Möglichkeit des Entzugs der Gruppenfreistellung gab es ja auch bislang in der Verordnung 1 aus 2003 und auch explizit in anderen Gruppenfreistellungsverordnungen. Es ist ja nach meiner Kenntnis bisher nie zu einem solchen Entzug einer Gruppenfreistellung gekommen. Weswegen meine Hoffnung wäre, dass die Kommission im Interesse der Rechtssicherheit für europäische Unternehmen oder Unternehmen, die Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben, nach wie vor mit dieser Möglichkeit sehr zurückhaltend umgeht, beziehungsweise es hoffentlich aus meiner Sicht hoffentlich nicht zu praktischen Anwendungsfällen kommt. Die Bestpreisklausel-Problematik ist ja im Grunde genommen ein zutiefst ökonomisches Problem, weniger ein juristisches. Auch seitens des Bundeskartellamtes, die sich ja sehr reingehängt haben in das Thema und nach wie vor sehr reinhängen, die wohl auch nicht happy sind mit der Regelung, die nunmehr getroffen wurde, dass enge Bestpreisklauseln gruppenfreistellungsfähig sind, wurde es mit hohem ökonomischen Sachverstand betrieben und auch die involvierten Beamten, sind solche, die Ökonomen sind und die entsprechende Expertise auch mitgebracht haben. Deswegen vielleicht an dich auch, Philipp, die Frage, wie würdest du die ganze Situation jetzt ökonomisch betrachten?
2: Ja, danke für die Frage, Manuel. Also ich glaube, dass die Bestpreisklauseln durchaus auch ökonomisch sehr, sehr interessant sind, zumal es hier auch verschiedene Effekte gibt, die man sich sich anschauen kann. Also ich glaube, ein Effekt, den wir schon besprochen haben, ist auch jetzt im Vergleich zum stationären Handel das, das Showrooming, was jetzt hier auch unter dem Begriff Trittbettfahrerproblem firmiert, also dass ein Kunde die, die, die Plattform nutzt, um das beste Angebot zu finden und dann beim Direktvertrieb dieses dann günstiger zu erwerben, sodass dann die Plattform äh, geringere Investitionsanreize hat oder eventuell vielleicht gar nicht äh, am Markt äh, aktiv sein kann. Und das sind sozusagen die glaube ich, allgemein diskutierten Vorteile von solchen Bestpreisklauseln. Um jetzt aber auch eine, eine Lanze für das äh, Bundeskartellamt zu brechen, kann man auch nochmal da schauen, welche möglichen negativen Auswirkungen solche äh, auch engen Be- Bestpreisklauseln haben können. Und ein Aspekt dabei sind die Kommissionsgebühren oder die, 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 die Gebühren, die Plattformen von den äh, Hotels oder anderen Händlern, äh, Herstellern äh, verlangen für die Berücksichtigung dieser Anbieter auf dieser Plattform. Da ist es schon so, dass dieses Showrooming auch einen vorteilhaften Effekt haben kann, weil wenn die Plattform weiß, dass die die Kunden auch zum direkten Anbieter gehen können, dann begrenzt es ihren Preissetzungsspielraum für diese Gebühren. Und je niedriger diese Gebühren sind, desto geringer sind natürlich dann auch die Preise letztlich für die Endkunden, sodass Bestpreisklauseln auch schon genutzt werden können von Plattformen, um ihre Gebühren gegenüber den äh, Hotels oder anderen Anbietern äh, zu erhöhen. Und das ist sicherlich eher eine äh, Schadenstheorie, die dann das Bundeskartellamt verfolgen wird. Ähm, Ökonomisch ist es äh, eigentlich wie bei, bei den meisten Themen so, dass letztlich man nur dann das abschließend bewerten kann, wenn man sich wirklich den genauen Einzelfall anschaut und dann auch empirisch untersucht, welche konkrete Wirkung die jeweilige Bestpreisklausel in einem konkreten Fall auch hatte. Das ist natürlich aus Gründen der Rechtssicherheit vielleicht weniger zufriedenstellend. Insofern kommt die Vertikal-GVO hier den Unternehmen ja durchaus entgegen, was hier nicht zu begrüßen ist. Ein interessantes Ergebnis war auch da in der Support-Study zur Vertikal-GVO zu finden. Da, Da hatte nämlich die Kommission verschiedene Studien in Auftrag gegeben, um die Wirkungen verschiedener Regelungen inklusive der engen Bestpreisklausel zu untersuchen. Und da kam zum Beispiel bei Hotels in Europa heraus, dass die engen Bestpreisklauseln eher zu einer Preissteigerung geführt haben sollen. Interessanterweise ist Deutschland da nicht berücksichtigt worden, eben weil es da auch diese weiteren Rechtsstreitigkeiten vor dem BGH gab. Aber das zeigt durchaus, dass es hier durchaus zu wettbewerbslichen Problemen kommen kann, weswegen die vorgenommene Differenzierung und strengere Behandlung von Bestpreisklauseln durchaus auch vertreten werden kann, auch aus ökonomischer Sicht.
3: Prima, danke sehr. Dann würde ich jetzt den klassisch-digitalen Vertrieb verlassen und Richtung dualen Vertrieb weitergehen. Obwohl der duale Vertrieb natürlich, wie wir das eingangs schon gesagt haben, sehr getrieben ist von der Digitalisierung und auch wirtschaftspolitisch natürlich ein sehr wichtiges, sehr umstrittenes Thema ist. Im Ergebnis hat es ja die Digitalisierung den Herstellern ermöglicht, zumindest erleichtert, direkt gegenüber ihren Kunden die Waren zu vertreiben und zwar über das Internet und das parallel zum Vertrieb über Händler. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir über Sortimentsangebote sprechen, Sortimente, die dann von verschiedenen Herstellern bestückt werden, Hersteller sich zusammenfinden, Hersteller Plattformen gründen um so auch online den Kunden dieses Sortimentsangebot zu machen, was ja neben dem Vertrieb eine zusätzliche Funktion des Handels war. Vertrieb, Sortimentzusammenstellung, Beratung, auch die Beratung kann nunmehr über Remote, über Online direkt vom Hersteller gegenüber dem Kunden erbracht werden. Zu guter Letzt haben wir noch als weitere Handelsfunktion die Logistikfunktion, aber auch da ist es ja so, dass im Online-Vertrieb dann teilweise vielleicht noch Händler zur Abwicklung eingesetzt werden durch die Hersteller in sogenannten Fulfillment-Modellen. Wir aber auch oft die Einschaltung reiner Logistikunternehmen haben, um diesen Direktvertrieb zwischen Hersteller und Kunden abzuwickeln. Mit anderen Worten, Hersteller ziehen klassische Händlerfunktionen, erleichtert durch die Digitalisierung an sich. Logistik, Vertrieb, Beratung, Sortiment, und sonstige Funktionen, die eigentlich klassisch dem Handel zukamen. Das wiederum führt auch wirtschaftspolitisch vielleicht zu einer Art Neudefinition zwischen Hersteller und Handel im dualen Vertrieb und insbesondere zu einer Neudefinition, was die Arbeitsteilung zwischen Hersteller und Händler anbelangt. Und ein wesentlicher Punkt in diesen dualen Vertriebssystemen, ist natürlich der Informationsaustausch, hier insbesondere auch der absatzseitige Informationsaustausch. Hersteller und Händler sind ja jedenfalls auf der nachgelagerten Verkaufsebene Wettbewerber, wenn der Händler auch direkt an die Endkunden vertreibt. Und hier stellte sich schon in der Vergangenheit immer die Gretchenfrage, inwieweit dürfen denn dann Hersteller und Händler in solchen dualen Vertriebssystemen absatzseitige Informationen miteinander austauschen. Diese sehr wichtige und auch in der Praxis sehr umstrittene Frage hat nun die Kommission kodifiziert in Artikel 2 Absatz 5, der ein wenig kompliziert formuliert ist mit einer doppelten Verneinung, die aber im Ergebnis zugunsten der Unternehmen eine Darlegungs- und Beweislast Umkehr zugunsten der Unternehmen äh, bezwecken möchte. Im Ergebnis sagt der Artikel 2 Absatz 5 vereinfacht formuliert, ein Austausch wettbewerblich sensibler Informationen im dualen Vertrieb zwischen Herstellern und Händlern ist zulässig, wenn er direkt die Umsetzung der vertikalen Vereinbarung betrifft und zur Verbesserung der Produktion oder des Vertriebs der Vertragswaren und Dienstleistungen erforderlich ist. Also im Ergebnis eine Art Widerspiegelung der Freistellungsvoraussetzungen des Artikel 101 Absatz 3 AEUV. Um das Ganze so ein bisschen mit Leben zu füllen und auch uns eine Handreichung zu geben, hat die Kommission eine Art weiße Liste des Informationsaustauschs in Teilziffer 99 der neuen Vertikalleitlinien aufgenommen und eine schwarze Liste in Teilziffer 100, stellt aber im selben Atemzug klar, dass diese weiße und schwarze Liste nicht von einer Prüfung im Einzelfall entbinden. Was ich ganz bemerkenswert fand an der weißen Liste ist, dass solange es sich nicht um kundenspezifische Preise handelt, es wohl durchaus möglich und erlaubt und gruppenfreigestellt sein soll, dass ein Händler seine auch aktuellen Absatzpreise dem Hersteller kommuniziert. So lese ich jedenfalls äh, das einschlägige Beispiel in Teilziffer 99. Was auch sehr interessant und bemerkenswert ist, dass Teilziffer 100 einen relativ strengen Maßstab an den Austausch kundenspezifischer Daten legt. Also soweit es wirklich um individuelle oder ich muss besser sagen, individualisierbare, identifizierbare Kunden geht, ist der Informationsaustausch nur noch in sehr engen Grenzen möglich, wenn beispielsweise Sonderpreise für Kunden gewährt werden müssen, seitens der Hersteller für den Händler, wenn beispielsweise es um Beratungsleistungen geht, Garantieleistungen oder um die Umsetzung von selektiven und Alleinvertriebssystemen. Mit entsprechenden Kundenbeschränkungen. Die ganze Geschichte ist, wie gesagt, wirtschaftspolitisch, glaube ich, sehr, sehr, sehr bedeutend und äh, wird äh, oder ist bereits auch äh, rechtlich ein großes Thema. Vielleicht, Benedikt, wenn du an der Stelle einmal anfangen möchtest, denkst du, dass die Kommission mit Artikel 2 Absatz 5, mit dieser weißen Liste und mit der schwarzen Liste einen guten Ausgleich gefunden hat zwischen einer effizienten Gestaltung? von Vertriebssystemen einerseits und dem Schutz des Wettbewerbs innerhalb von Vertriebssystemen, also des berühmten Intra-Brand-Wettbewerbs andererseits. Zunächst ist das Thema Dual Distribution mitnichten ja nur
1: ein Online-Thema, weil es gibt ja auch ganz viele klassische Industrien, die zum einen größere Lose direkt an den Endkunden vertreiben, zum anderen kleinere Lose dann über den Handel verkaufen, der insoweit ja auch hier die von dir genannten wichtigen Funktionen wahrnimmt. Das mal vorab. Ja, das Thema Informationsaustausch in diesem Verhältnis hat mich dann natürlich ähm, schon immer sehr stark beschäftigt. Von daher finde ich es jetzt erstmal gut, dass eine Regelung getroffen wurde, weil vorher war das ja in der Tat unklar und die Kommentatoren der Vertikal-GVO waren sich da ja auch nicht immer ganz einig, was denn jetzt erlaubt ist und was nicht. Ja, über die Liste, bevor ich da auf einzelne Punkte eingehe, muss man natürlich, wie du richtig gesagt hast, immer im Zusammenhang mit Artikel 2 Absatz 5 lesen, wo ja noch quasi zwei zusätzliche Kriterien genannt sind Nämlich die direkte Umsetzung der vertikalen Vereinbarung und die Verbesserung des Vertriebs oder der Produktion der Vertragswaren. Und ähm, wenn man das erstmal streng definiert, wird man vielleicht auch auf der sogenannten weißen Liste sich berechtigterweise immer die Frage stellen müssen, ist das jetzt tatsächlich noch für dieses Ziel oder sind das andere Ziele? Ich bin in der Tat auch als allererstes über das Thema Preise gestolpert, denn in der Tat Preise und Kunden sind ja eigentlich ja, ein Tabuthema und man muss sich ja immer vor Augen führen, ja, wir sprechen hier über Wettbewerber auf der Vertriebsstufe. Wenn das jetzt zwei reine Händler wären, die sich da über Preise austauschen, würde, glaube ich, jede Wettbewerbsbehörde der Welt darin ein Problem sehen, wenn hier ein Informationsaustausch stattfindet. Nur weil jetzt hier noch das Vertikalverhältnis hinzutritt, sehe ich das nach wie vor kritisch und würde da eben vor den Voraussetzungen in Artikel 2.5 mir immer die Frage stellen, ja, wozu ist das jetzt gut und vielleicht auch da eine eher konservativere Beratungspraxis anwenden. Ja. Was mir ja. noch aufgefallen ist, als, als Punkt in der weißen Liste, ist ja sogar die leistungsbezogenen Informationen in Bezug auf andere Abnehmer, die der Anbieter dem Abnehmer mitteilen kann. Sprich, dass da ja vielleicht sogar schon eine Hub-and-Spoke-Thematik angelegt ist. Ähm, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Da wird man sicherlich auch mal schauen müssen, wie sich da die Fallpraxis entwickelt. Das hätte ich jetzt eher auf der schwarzen als auf der weißen Liste vermutet. Also alles in allem kann man sagen, dass die weiße Liste da doch durchaus ähm, insbesondere dem äh, Hersteller ja einen weitergehenden Spielraum zubilligt, als ich jetzt zunächst vermutet hätte bei der Neuregelung. Geht mir genauso.
3: Also ich... Sie ist H genauso wie du. Ich finde es teilweise insbesondere im Hinblick auf die Absatzpreise sehr weitgehend. Ich hätte es mit Sicherheit nicht so erwartet. Es ist auch sich ähnlich sehr herstellerfreundlich. Und vor dem Hintergrund, was du aber auch zu Recht sagst, dass wir immer noch mal diese Kontrollinstanz des Artikel 2 Absatz 5 drüber legen frage ich mich, inwieweit diese von uns als sehr weitgehend empfundenen Beispiele dann überhaupt praxisrelevant werden können. Und ich stimme dir auch zu, hier ist es meines Erachtens angezeigt, konservativ zu beraten. Sobald es um Preise geht, muss man vorsichtig sein. Und da müssen dann wirklich im engeren Sinne diese Artikel 2 Absatz 5 Voraussetzungen, insbesondere die Erforderlichkeit erfüllt sein, um da vielleicht ausnahmsweise mal mit der entsprechenden Aggregierung solcher Informationen gewisse Daten auszutauschen. Also würde ich so gegenzeichnen, dass es angezeigt ist hier, an der Stelle vielleicht nicht in in allen Punkten die weiße Liste überall so als solche zugrunde zu legen. Philipp, wie würdest du das aus ökonomischer Sicht betrachten, die ganze Thematik und wie wir uns jetzt juristisch dieser Angelegenheit des Informationsaustauschs im dualen Vertrieb nähern. Ich habe immer so den Eindruck, aber das mag ein Vorurteil sein, dass Ökonomen ja Beschränkungen des Intrabrand-Wettbewerbs etwas entspannter gegenüberstehen, als wir Juristen, so lange hinreichender Interbrand-Wettbewerb herrscht.
2: Ja, also ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Vorurteil, sondern vielleicht auch eher ein Nachurteil, da ich zum, in der Tat äh, die den etwaige Beschränkung von Intra-Brand-Wettbewerb durchaus als weniger kritisch sehen würde als jetzt den interbrand brand wettbewerb ähm, Weil im, im dualen äh, Vertrieb oder im Vergleich zu jetzt unabhängigen Händlern, die, die jetzt einfach ihre Preise absprechen, da ist es ja so, die könnten sich einander nicht anderweitig irgendwie beschränken. Also ich kann jetzt nicht meinem Wettbewerber seine Einkaufskosten erhöhen und damit dann Wettbewerb beschränken, dann, dann bräuchte ich ja einen Informationsaustausch vielleicht gar nicht. Jetzt ist aber beim Hersteller und seinem Abnehmer so, dass äh, ich natürlich, wenn ich auf der äh, Einzelhandelsseite ihm da Konkurrenz mache, auch als Hersteller, dann sind wir da zwar in einem gewissen Wettbewerbsverhältnis, aber dieser Wettbewerb besteht ja nur deswegen, weil ich als Hersteller dem Händler überhaupt meine Produkte zur Verfügung stelle. Das heißt, ich als Hersteller hätte immer die Möglichkeit, einfach meine Produkte nicht an diesen einzelnen Händler zu verkaufen, sondern einfach komplett alles selber zu verkaufen und könnte damit dann ebenfalls diesen Wettbewerb dann äh, sagen kontrollieren. Das heißt, die Tatsache, dass ich überhaupt an den Händler auch was verkaufe und mich dann dem Wettbewerb mit diesem Händler auf der nachgelagerten Marktstufe stelle, spricht ja eher dafür, dass dieser Wettbewerb auch im Interesse des äh, Markenherstellers ist und äh, dass äh, wenn wenn der dann sich da mit ihm austauscht zu verschiedenen Aspekten, dass da nicht unbedingt ein wettbewerbsschädliches Motiv dahinter steckt. Und ähm, aus diesen Gründen würden, glaube ich, Ökonomen das vergleichsweise entspannt sehen. Das natürlich nicht bedeutet, dass in der juristischen Bewertung man da äh, jetzt deswegen unvorsichtig werden sollte. Es zeigt aber vielleicht auch, dass wenn man das dann empirisch untersuchen würde, was denn jetzt wirklich der, der Effekt von diesem Informationsaustausch wäre, dass man da wahrscheinlich eher keine großen Effekte finden würde. Weil in der Tat aus ökonomischer Sicht eher dieser Interbrand-Wettbewerb bedeutsamer ist, weil weil hier ja dann wirklich äh, unterschiedliche Anbieter auf der Herstellerseite aktiv sind und nicht auf der, der Händlerseite, die ja ohnehin von dem Hersteller abhängig ist.
3: Spannend. Vielleicht mal direkt die Frage, gibt es ökonometrische, ökonomische Untersuchungen, inwieweit ein Wegfall von Intra-Brand-Wettbewerb zum höheren Preisniveau führt. Also ich weiß, so aus grauer Vorzeit in den Nuller- oder in den 90er-Jahren wurde, glaube ich, einmal eine Untersuchung in der Automobilindustrie durchgeführt, wo man angeblich dann zu dem Ergebnis kam, dass weniger Intra-Brand-Wettbewerb dann zu höheren Preisen geführt hat. Gibt es da aktuelle Untersuchungen, die in die eine oder andere Richtung deuten, Philipp?
2: Also da kann ich leider nichts dazu sagen. Es ist ja auch so, dass äh, auch bei den Kartellen es jetzt nicht so ist, dass es da sehr, sehr viele äh, Evidenz gibt. Also da ist sicherlich die Datenlage besser und da zeigt sich ja durchaus, dass im Durchschnitt über alle Kartelle hinweg da die Preise steigen. Aber jetzt konkret auf eine Situation zum Informationsaustausch in so einer vertikalen Beziehung fällt mir jetzt nichts ein. Ich würde aber sagen, dass selbst wenn jetzt der Wettbewerb zwischen verschiedenen Händlern reduziert werden sollte, dass man dann ja immer noch betrachten muss, wie sich die Einkaufspreise dieser Händler dann aufgrund dessen vielleicht nochmal verändern. Das heißt, in in diesen vertikalen Beziehungen, da gibt es immer sehr viele bewegliche Teile, die sich verändern können und da ist dann relativ schwierig, einzelne Effekte zu isolieren und viele empirische Studien sind mir dazu jetzt zumindest nicht bekannt. Deswegen muss ich euch da, glaube ich, leider enttäuschen.
3: Okay, ja, wäre vielleicht mal ganz spannend in Zukunft für ein Forschungsprojekt der Universitäten, sich da ein wenig reinzuknien. Mit Blick auch auf die Uhr würde ich jetzt zu unserem letzten Thema des dualen Vertriebs für heute kommen, die sogenannten Fulfillment-Modelle. Wir hatten das ja eben schon angedeutet, dass teilweise in dieser Neudefinition des Verhältnis Hersteller-Händler es dazu gekommen ist, dass Händler zumindest in bestimmten Geschäftsmodellen, in bestimmten Abwicklungsmodi zu so einer Art Logistiker degradiert werden. Das degradiert natürlich in Anführungszeichen. In vielen sehr vielen Branchen sind diese Fulfillment-Modelle schon seit längerer Zeit gang und gäbe und üblich. Was bedeutet Fulfillment-Modell? Das heißt im Grunde genommen, dass der Hersteller unmittelbar, mit den Kunden die Preise und Konditionen für das Produkt verhandelt, das Ganze aber über den Händler abwickelt, denn aber auch tatsächlich als Händler agiert und nicht als bloßer Logistiker, nicht als Handelsvertreter, sondern rein formell betrachtet verkauft der Hersteller die Waren an den Händler. Der Händler verkauft die Waren an den Endkunden weiter, allerdings zu den Konditionen, die Endkunde und Hersteller. Vorab ausgehandelt haben. Und da war bereits in der Vergangenheit immer umstritten, könnte das hier eine Preisbindung der zweiten Hand und mithin eine Kernbeschränkung sein, denn der Hersteller gibt ja dem Händler vor, zu welchen Preisen er die Waren dann im Ergebnis an den Endkunden weiter zu veräußern hat. Ich bin auch unter Geltung der alten Vertikal-GVO und Leitlinien eigentlich immer davon ausgegangen, dass das grundsätzlich möglich sein muss und keine Kernbeschränkung darstellt, da nämlich ja nicht nur der Hersteller diesen Preis vorgibt, sondern auch gleichzeitig der Endkunde, der diesen Preis mit dem Hersteller ausgehandelt hat und es sich mitten um eine Vorgabe auch des Endkunden gegenüber dem Händler handelt. Die Kommission differenziert jetzt in den Leitlinien und sagt, wenn der Hersteller einseitig den Händler bestimmt und einsetzt, dann liegt keine Preisbindung der zweiten Hand vor. Es könnte aber gegebenenfalls eine Preisbindung der zweiten Hand vorliegen, wenn nicht der Hersteller den abwickelnden Händler einsetzt, sondern wenn der Kunde sich einen Händler, der die Abwicklungsleistung erbringt, auswählen kann. Dann würde nämlich dieser Endverkaufspreis gegebenenfalls im Hinblick auf diese Abwechslungsleistung, die ja auch eingepreist ist, eine Preisbindung der zweiten Hand darstellen und äh, mithin äh, sozusagen den Abwicklungswettbewerb zwischen Händlern beschränken. Das ist jetzt also die, ich möchte sagen, Kompromisslösung, die die Europäische Kommission gefunden hat. Und Benedikt äh, vielleicht auch aus. Deine Erfahrungen mit dualen Vertriebssystemen, mit äh, Fulfillment-Modellen gegebenenfalls und so weiter, wie würdest du diese Herangehensweise der Kommission beurteilen?
1: Ja, also zunächst ist das natürlich jetzt eine Kodifizierung. In der Tat, vorher war es ähm, nicht ganz so klar, ob man solche Modelle hat vereinbaren dürfen oder nicht. Jetzt hat man Klarheit, ist jetzt aus einer Händlerperspektive vielleicht nicht ganz eine optimale Lösung, weil man dadurch natürlich seine Margenhoheit verliert. Gleichwohl sind das aber ja ganz äh, klar, Modelle, die in der Praxis vorkommen, insbesondere wenn große OEMs mit Herstellern von Produkten verhandeln ja, und der Händler dann tatsächlich nur noch eine Logistikfunktion wahrnimmt, wird man solche Modelle durchaus sehen. Ja, die Unterscheidung, von wem die Beschränkung ausgeht oder von wem der Händler ausgewählt wird, besser gesagt, die kann ich in der Sache nicht so nachvollziehen. Ganz oft wird man ja auch Situationen haben, wo eben gerade der Hersteller und der Endkunde gemeinsam die Preise verhandeln und dann gemeinsam bestimmen, wen man da dazwischen schaltet. Da kommt man ja dann in in Nachweisschwierigkeiten. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, von der Schadenstheorie her sehe ich da keinen großen Unterschied, aber da bin ich insbesondere auf Herrn Hellers ökonomische Expertise gespannt, wie wie er das sieht. Ich habe in dem Zusammenhang aber vielleicht noch einen ganz anderen juristischen Punkt oder ein juristisches Problem, dass es regelungsdogmatisch natürlich nicht optimal ist, dass dieses Beispiel in den Leitlinien steht, denn nun hat man das Problem, dass vielleicht eine nationale Wettbewerbsbehörde, insbesondere das Bundeskartellamt, das ja bei Preisbindung der zweiten Hand eine sehr restriktive Linie fährt, das vielleicht anders beurteilt. Also da bleibt es meines Erachtens auch noch spannend an dieser Front.
3: Ja, das ist ist zutreffend. Also auch da, klar, wäre es wünschenswert gewesen, übrigens wie auch bei den Doppelpreissystemen, hätte man eine klare gesetzgeberische Wertung und nicht nur Verwaltungsleitlinien. Ich sehe auch, neben den Kartellbehörden, die ja grundsätzlich versuchen, sich nicht unbedingt frontal ins Gehege zu kommen. Insbesondere ein Risiko auch bei den nationalen Gerichten einerseits, äh, bei den europäischen Gerichten aber andererseits, dass man hier sagen könnte, dass äh, ja je nach Interpretation Artikel 4a dagegen steht. Wirtschaftlich betrachtet, aber auch juristisch betrachtet, vor dem Hintergrund, dass ja, die Initiativen auch vom Endkunden ausgehen und es nicht nicht um einseitige Herstellervorgaben handelt, würde ich aber, und habe das ja auch schon unter der alten Vertikal-GVO vertreten, davon ausgehen, dass sowas zulässig sein muss. Philipp, aus ökonomischer Sicht, wie würdest du die ganze Konstellation betrachten, jetzt mal Vielleicht auch abgesehen von dem Thema, dass aus ökonomischer Sicht ja selbst die Preisbindung der zweiten Hand als solche vielleicht nicht so ganz schädlich und schlimm sein mag, wie aus juristischer Sicht die Differenzierung, die hier getroffen wird, hältst du das ökonomisch betrachtet für vernünftig, dass man unterscheidet, ob der Hersteller den abwickelnden Händler einsetzt oder der Kunde diesen auswählt und je nachdem entweder das ganze kartellrechtlich zulässig ist oder gar eine Kernbeschränkung vorliegen könnte?
2: Ja, also ich glaube, was diese konkrete äh, Unterscheidung da angeht, scheint es mir so zu sein, dass es durchaus eine, eine Unterscheidung ist, die auf reellen Verhaltensweisen basieren kann. Also es, es kann durchaus einen Unterschied machen, ob jetzt der Händler vom äh, Hersteller ausgewählt wird oder eben vom äh, Verbraucher, ob das da jetzt eine äh, Ungleichbehandlung rechtfertigt sei mal dahingestellt, ist zumindest zu begrüßen, dass die, die Hersteller jetzt eine, eine größere Freiheit haben, wenn sie selber auch die, die Hersteller, die, die Händler aussuchen, dass sie dann auch die, die Preise setzen können. Aber wie du auch schon angedeutet hast, ist es, glaube ich, aus ökonomischer Sicht ohnehin gar nicht so eindeutig, dass eine, eine Preisbindung wirklich so äh, sch, schlimme Folgen hat, dass man sie per se verbieten sollte. Das ist, glaube ich, aber ohnehin eine länger stehende Meinungsdifferenz zwischen Ökonomen und insbesondere der deutschen Kartellrechtspraxis. Ja. Aber ich würde das für mich zumindest so auflösen, dass vielleicht die Wirkung einer Preisbindung als solche vielleicht gar nicht mal so schlimm ist, aber dass eine Preisbindung häufig in einem anderen Kontext auftreten kann und dass es deswegen aus Gründen der Durchsetzung von anderen kartellrechtlichen Regelungen Sinn machen kann und deswegen die Preisbindung äh, strenger zu zu behandeln, als vielleicht äh, für sich äh, äh, notwendig. Ich glaube, ein Beispiel, das mir zumindest in diesem Kontext immer einfällt, ist der sogenannte Apple-E-Book-Fall. Und da war es ja so, dass die Publisher, also die Verlage, äh, das Problem sahen, dass die äh, E-Books von von Amazon zu günstig verkauft wurden. Und die haben dann im Rahmen der Markteinführung des iPads versucht, die Preise äh, für E-Books zu steigern, auch indem sie, vom sogenannten Wholesale-Modell zu einem Agency-Modell gewechselt sind. Sprich, sie, sie haben dann auch eine Preisbindung eingeführt und das hat dann auch dazu geführt, dass dann die Preise für E-Books gestiegen sind. Und in dem Kontext kann es sein, dass dann so eine Preisbindung so ein verdecktes Mittel ist, um eine horizontale Kooperation zu ermöglichen und dass man deswegen eine Preisbindung einfach kritisch sieht, weil es häufig im Kontext von normalen Preisabsprachen dann äh, auftritt. Was jetzt die konkreten Auswirkungen von einer Preisbindung angeht, da kann ich im Gegensatz zum vorherigen Thema durchaus auf empirische Studien verweisen. Da gibt es insbesondere die bereits im Kontext der Bestpreisklauseln erwähnte Support Study, die die Kommission durchgeführt hat. Und zwar ist es ja so, dass in vielen europäischen Ländern letztlich eine Preisbindung für Bücher mitunter sogar gesetzlich vorgeschrieben ist. Und da kann man dann natürlich betrachten, welche Auswirkungen eine solche äh, Buchpreisbindung auf die Preise hat. Und da wird zum Beispiel festgestellt, dass äh, diese Buchpreisbindung zu niedrigeren Preisen für Bücher geführt hat und auch zu einer höheren Absatzmenge geführt hat. Das heißt, dass in, im, zumindest im Buchmarkt in Europa es so scheint, dass die Preisbindung positive Wirkungen auf den Wettbewerb hat. Ähm, dann wird dann immer gesagt, da. Ah, Das das, das kann man nicht unbedingt auf andere Produkte übertragen, weil es ja beim Buchmarkt um ein besonders kulturell wichtiges Produkt geht. Das ist jetzt keine rein ökonomische Begründung, sodass man aus ökonomischer Sicht durchaus auch sagen könnte, okay, es gibt jetzt auch andere kulturell wichtige Produkte. Also Musik, Filme könnten ebenfalls als kulturell wertvoll angesehen werden und dann könnte man argumentieren, dass man es vielleicht auch darauf übertragen kann. Aber auch ganz abgesehen von der kulturellen Bedeutung, können die ökonomischen Mechanismen auch in anderen Konstellationen so sein, dass man da einen Effizienzvorteil von der Preisbindung hätte. Und insofern kann jede Regelung, die mehr in die Richtung geht, Preisbindung zu ermöglichen, auch Effizienzvorteile haben. Und deswegen ist, glaube ich, diese Lösung der Kommission hier im konkreten Fall durchaus interessant. Und es wird spannend zu sehen, ob dann auch die Unternehmen ihre Vertriebsstrukturen daran anpassen und welche Auswirkungen das dann hat.
3: Prima. Besten Dank. Sehr interessant. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, dass ich euch beide jeweils noch mal gerne um so einen kurzen Wrap-up der Diskussion und der Themen, die wir besprochen haben und vielleicht auch der neuen Vertikal-GVO und der Leitlinien als solche aus eurer Sicht bitten möchte. Ähm, Benedikt, möchtest du anfangen? Ja, kann ich gerne machen. Also Wrap-up. In der Tat zur neuen
1: Vertikal-GVO kann ich sagen, dass ich die neue Verordnung als durchaus gelungen erachte. Ich glaube, man hat da in der Tat die vertriebskartellrechtlichen Tendenzen gut abgebildet und auch jetzt vernünftigen Lösungen zugeführt. Klar, es gibt immer ein paar Einzelfälle, wo man drüber streiten kann. Jetzt haben wir das ja zum Beispiel bei der Dual Distribution weißen und schwarzen Liste getan. Ähm, Auch diese neue Kernbeschränkung, klar, ist jetzt erstmal ziemlich komplex, aber wird sich meines Erachtens auch irgendwann eingrooven. Von daher haben wir da, glaube ich, ein gutes Setup, Ja, es ist, glaube ich, in der Sache wichtig, dass es dieses Instrument weiterhin gibt und es ist auch in der Sache aus meiner Sicht zumindest so, dass das äh, Instrument der Vertikal-GVO nach wie vor ausreichend Rechtssicherheit bietet. Klar, an der einen oder anderen Stelle ähm, kann man diskutieren, das konnte man aber bei der Vorgängerregelung auch und ja, hundertprozentige Rechtssicherheit ist natürlich etwas, was ganz schwierig zu erreichen ist, von daher will ich es auch gar nicht mit der Kritik übertreiben, sondern muss sagen, ja, eine gelungene Novelle und uh, damit kann man arbeiten und uh, schauen wir mal, was dann 2024 uns erwartet. Äh, 2034
3: natürlich, Entschuldigung. Prima, besten Dank, Benedikt. Philipp, wenn ich dich auch um Rap-Up bitten dürfte.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, ich würde mal versuchen, zumindest aus ökonomischer Sicht, die vertikale Linie etwas sozusagen zu kompromittieren und zu reduzieren, um ein paar Gemeinsamkeiten der verschiedenen Regelungen und Änderungen darzustellen. Aus meiner Sicht ist ein wichtiges Thema dabei Showrooming oder das sogenannte Trittbettfahrerproblem. also das grundsätzliche Prinzip, dass Regelungen jetzt nachlässiger behandelt werden, die zur Lösung von solchen trittbettfahrer beitragen, ist, glaube ich, ein Aspekt, den man hier in der neuen Vertikalleitlinie gut sehen kann. Anderer oder zweiter Aspekt ist die Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Beschränkungen. Und da ist, glaube ich, ganz grundsätzlich das Prinzip, dass horizontale Regelungen kritischer zu sehen sind als vertikale Regelungen. Und das ist ein Großteil des konkreteren Regelungsbedarfs, der hier auch vorkommt, immer mit der Unterscheidung zwischen, was es wirklich vertikal und was es horizontal zu tun hat und dass man hier auch anhand dieses Prinzips relativ gut sehen kann, was kritisch ist und was vielleicht weniger kritisch ist. Und zuletzt würde ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich abgesehen von von der Gruppenfreistellungsverordnung natürlich auch eine Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 direkt ja auch weiterhin möglich ist, sodass selbst wenn einige Regelungen hier vielleicht als zu streng gesehen werden, ist ja immer die Möglichkeit bleibt, dass man im konkreten Einzelfall auch zeigen kann, dass hier ausreichend Effizienzvorteile bestehen, dass etwaige Wettbewerbsbeschränkungen zumindest für die Konsumenten ausgeglichen werden.
3: Ja, sehr zutreffend. Ja, danke nochmal auch für diesen Hinweis, dass nach der Vertikal-GVO nicht zwangsläufig Schluss ist. Ja, ich selber bin auch der Auffassung, dass die Kommission hier trotz einiger Kritikpunkte auch an einzelnen Vorschriften, an einzelnen Ausführungen in den Vertikalleitlinien insgesamt eine ausgewogene Regelung geschaffen hat, die auch sicherlich zukunftsfähig ist. Ich frage mich an der Stelle nur, wie zukunftsfähig sie ist, denn es ist natürlich schon sportlich das Ganze, ähm, wo du ja auch nochmal darauf hingewiesen hast, Benedikt, bis 2034 gelten zu lassen, gerade in Anbetracht der rasanten Entwicklung, die wir derzeit gerade auch in Vertriebssystemen sehen. Im Augenblick steht das Metaverse vor der Tür. Mal sehen, was es wird, mal sehen, wie es wird. Wenn es einen Durchbruch haben sollte und der schnell kommt, werden wir vielleicht schon in fünf, sechs Jahren ein vollkommen anderes Einkaufsverhalten haben online, als wir es derzeit haben und dann stellt sich wirklich die Frage, inwieweit die Regelungen der Vertikal-GVO diesen Entwicklungen noch Rechnung tragen. Also es wäre vielleicht zu überlegen gewesen, hier einen etwas kürzeren Zeitraum zu veranschlagen, obwohl ich natürlich auch von der Kommission weiß, dass aufgrund des partizipativen und entsprechend zeitintensiven Gesetzgebungsvorhabens kürzere Zeiträume im Grunde genommen implizieren, dass man direkt schon mal beim neuen Weißbuch loslegen kann. Und es deswegen aus Sicht der Kommission jedenfalls nicht unbedingt zielführend ist. Gut, ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich, lieber Benedikt, lieber Philipp, bei euch beiden für diese wirklich sehr spannende Diskussion bedanken. Ich finde, es ist immer ein sehr großes Vergnügen, die verschiedenen Themen sowohl aus der juristischen als auch aus der ökonomischen Sicht zu beleuchten. Ich empfinde das als sehr bereichernd. Herzlichen Dank dafür. Und ich hoffe, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern es auch so gefallen hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder beim Competition Cast einschalten. Herzlichen Dank fürs Zuhören.